0: SWR2 Forum. Und da ist heute unser Thema Achtsam auf der Schiene, warum boomen Nachtzüge? Im Studio ist Gregor Papsch. Bahnfahren liegt wieder im Trend und das Transportmittel der Stunde ist der Nachtzug. Verbindungen quer durch Europa, das klingt nach idealen Voraussetzungen für einen spannenden Alternativurlaub und einen ökologisch bewussten Achtsamkeitstourismus. Vorbei die Zeiten von Auto und Billigflieger lieber lässt man sich im altertümlichen Schlafwagen gemächlich durch die Nacht schaukeln. Ganz neu im Fahrplan. Paris, Berlin in gut zwölf Stunden. Die österreichischen Bundesbahnen machen es seit diesem Wochenende möglich. Ist das jetzt reine Nostalgie, ein vorübergehender Trend oder wirklich ein Modell für die Zukunft? Und wer sind überhaupt diejenigen, die es neuerdings auf die Schiene zieht? Das fragen wir heute und ich freue mich auf meine Gäste. Tim Euler, Betreiber des Internetportals nachtzugurlaub.de. Er wird uns von seiner Leidenschaft erzählen. Maria Lehnen ist Bahnexpertin und Unternehmensberaterin bei der von ihr gegründeten Firma SCI Verkehr. Und ich begrüße Lennart Fahnenmüller, Blogger und vor allem auch er Nachtzugliebhaber. Herr Fahnenmüller, Sie fahren Nachtzug, Sie schreiben über Nachtzüge, über das Reisen nachts auf der Schiene. Was mögen Sie so sehr daran?
1: Ja, ich mag einfach das Gefühl, in der Nacht zu reisen und äh, an einem ganz anderen Ort anzukommen. Also das hat ja schon was Zauberhaftes, äh, dass man eben nicht in der Nacht als Eltern dann vor dem Gotthardtunnel in der Schweiz steht äh, im Stau und die Kinder sind am nächsten Morgen ausgeschlafen und man selber ist aber todmüde, sondern dass man irgendwie als Familie in diese ja wie Zauberkabine einsteigt mhm. und am nächsten Morgen äh, ganz woanders ankommt mit Blick aufs Meer oder mit Blick auf die Berge und ich merke, wie das die Kinder verzaubert und es verzaubert mich auch in so ein bisschen kindlicher Weise. Haben
0: Sie das Gefühl, dass es mehr geworden? Die Leute entdecken den Nachtzug so als Alternative?
1: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass es mehr geworden ist und in den letzten zwei Jahren ist auch die Buchungslage äh, wirklich ganz anders geworden. Also konnte ich vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren noch relativ entspannt die Züge buchen, die ich wollte. Dann muss ich mir jetzt schon sehr genau angucken, dass ich plane, dass ich die Züge kriege, die ich äh, kriegen will. Und das, mhm. was früher Geheimtipps waren, das ist jetzt eigentlich schon fast überlaufen. Also selbst die äh, Blogger brauchen jetzt neue Geheimtipps, weil es die Geheimtipps fast gar nicht mehr gibt.
0: Also da wird ordentlich mehr nachgefragt. Äh, Frau Lehnen, Sie beraten ja Bahntechnikkonzerne, Bahnbetreiber. Schon mal gleich gefragt, kann der Nachtzug eine echte Alternative zu Flugzeug und Auto sein? Der
2: Nachtzug ist typischerweise ein Nischenprodukt und ich fürchte, das wird es auch bleiben, ihn, macht ihn aber auch so attraktiv und interessant. Denn ähm, wir haben gerade schon bei dem Beispiel von Herrn Fahnenmüller gehört, es ist etwas, äh, wo das das Erlebnis, das Reiseerlebnis, das Urlaubserlebnis schon früher anfängt. Also mit der Reise, die ja sonst eigentlich eher beschwerlich und mühsam ist. Und das ist eine totale Zielgruppe, der Familienurlaub von Anfang an mit der Bahn nachhaltig. Und hier sehen wir auch deutliche Zuwächse. Das ist attraktiv, das finden die Kinder gut, das finden die Erwachsenen gut. Und davon erzählt man sich in der Zukunft noch begeistert, wie man, wie man Nachtzug gefahren ist. Die zweite Gruppe, die fahren könnte, aber es vielleicht zu wenig tut, das sind Geschäftsreisende, die das sehr attraktiv finden dann, wenn es genau zu ihren ja, Bedarfen passt. Und genau da haben wir ein großes Problem, denn äh, häufig passt es nicht ganz perfekt und äh, dann steigt man doch wieder auf den Flieger um, leider. Mhm. Aber das Bedürfnis ist da, auch bei den Geschäftsreisenden in den Nachtzug zu steigen.
0: Mein dritter Gast, Herr Euler, Nachtzugurlaub.de heißt Ihr Internetportal, auf dem Sie Reisen mit dem Nachtzug vermitteln. Was heißt das genau?
3: Ja, die Idee ist die, dass ich sozusagen eine Suchmaschine gebaut habe für Nachtzüge, in der alle Nachtzüge, die in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum unterwegs sind, gelistet sind und man hier sozusagen eine Anlaufstelle hat, in der man als Reisender seinen Nachtzug finden kann. Weil es ist tatsächlich gar nicht so einfach, immer den passenden Nachtzug zu finden. Es gibt hier neben den staatlichen Anbietern auch private Anbieter und äh, hier gibt es tatsächlich nicht so ein großes Angebot, wo man diese Nachtzüge
0: dann auch im Internet finden kann, zur mhm. Buchung beispielsweise. Und wie ist das bei Ihnen? Können Sie sich gerade vor Anfragen nicht retten? Oder ist da noch Luft nach oben? Wie erleben Sie das? Ähm, tatsächlich ist es
3: so, dass ich das erlebe, dass es einen wirklichen Trend gibt. Mhm. Ähm, man spricht ja auch häufig von der Renaissance der Nachtzüge. Ich habe die Website im Jahr 2021 gegründet und tatsächlich ist es so, dass die Besucherzahlen stark nach oben gehen. Ich erlebe aber auch das, was eben auch schon geschildert wurde, nämlich, dass man natürlich auch gucken muss, dass die Kapazitäten da sind. Das heißt, es gibt so viel Nachfrage, dass äh, viele potenziell Reisende dann auch enttäuscht sind, weil sie eben den Zug nicht mehr buchen können, weil er ausgebucht ist.
0: Mhm. Wir reden gleich ausführlich über Wirtschaftlichkeit, über das Reisen, wie es denn vonstatten geht. Vorher möchte ich noch so ein bisschen Stimmung schaffen. Und vielleicht mag ja von Ihnen mal jemand erzählen von der ersten oder der besonders einschneidenden Erfahrung mit dem reisen. Sie haben das ja nämlich an alles schon mal gemacht. Wer will da vielleicht mal was beitragen? Herr Euler vielleicht?
3: Gerne. Ja, Also ich kann tatsächlich... Ähm
0: ein Beitrag aus diesen Sommerschildern. Das war ganz
3: spannend. Wir haben tatsächlich die Elternzeit verbracht, einen Monat in Italien und haben dafür den Autonachtzug genutzt. Das heißt, hier in Hamburg wurde das Auto verladen und sind dann äh, über Nacht nach Innsbruck gefahren mit der gesamten Familie und sind dann am Morgen in den Bergen aufgewacht. Das ist wirklich toll. Äh, man wacht morgens auf, kriegt dann ein Frühstück und dann wird das Auto abgeladen und man ist praktisch über Nacht eine ganze Strecke gefahren, in der man ganz entspannt geschlafen hat und wacht dann am Morgen auf und dann kann es losgehen in Richtung Italien, dann ist es von da nur noch ein Katzensprung gewesen.
1: Ja, bei mir ist der Aha-Moment äh, so aus meiner Studienzeit, mhm. das ist jetzt um die 15 Jahre her, also äh, fast noch vor dem Tod der Nachtzüge und da bin ich dann irgendwann mal mit einem Kommilitonen von Straßburg aus gestartet und wir sind nach Nizza gefahren. Und wir hatten um die zwei Stunden Verspätung das war aber gar nicht so schlimm, weil wir dadurch eigentlich äh, zu der Zeit, wo wir eigentlich in Nizza aussteigen wollten, wach geworden sind. Und dann hatten wir noch zwei Stunden, wo wir aus dem Liegewagen Abteil über unsere eigenen Füße hinweg auf die Côte d'Azur geblickt haben und sind dann so in, um elf zur absolut studentenfreundlichen Zeit in Nizza ausgestiegen und hatten da auch so ein Budget-Wochenende. Also wir haben in der Jugendherberge geschlafen und äh, sind mal kurz nach Cannes gefahren. Da war gerade Filmfestival und sind mal kurz nach Monaco gefahren und haben da ein bisschen dem Grand Prix naja, mehr gelauscht als zugeschaut. Aber da habe ich so gemerkt, was der Nachtzug eigentlich kann und was das mhm. eigentlich für eine Besonderheit ist, in dieser ganz anderen Welt aufzuwachen.
0: So, und jetzt Frau Lehnen, und da bin ich jetzt mal gespannt. <lacht> ich habe nämlich von Ihnen neulich in einem Artikel gelesen und Sie haben das eben auch schon etwas verklausuliert angedeutet. Sie wollten selber mal mit dem Nachtzug fahren, ich glaube von Hamburg nach Zürich, aber irgendwann haben Sie dann doch entnervt wieder aufgegeben, weil, schlicht, weil Sie keinen Platz gefunden haben. Haben Sie denn noch schöne Erinnerungen ja. an Nachtzug? Ja,
2: also äh, ich tatsächlich habe ich... Sehr unterschiedliche Erinnerungen. Die letzten waren leider alle nicht so ganz erfolgreich. Das eine Beispiel haben Sie schon geschildert in der jüngeren Vergangenheit, dass ich versucht habe zu buchen und äh, nichts frei war. Vor allen Dingen nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich fahren wollte. Ich bin nun Geschäftsreisende und mhm. bin von daher nicht ganz so flexibel. Das zweite Beispiel, wo ich buchen wollte, äh, passte der Zug nicht äh, zu meinem Abendtermin. Ich wollte abends noch einen Termin machen. Und dann vom Abendtermin aus in den Zug nach Wien steigen, von Hamburg aus. Der fuhr aber leider schon so früh los, dass ich den Abendtermin nicht machen konnte und dann eben leider doch fliegen musste. Und äh, der dritte, äh, auch das sei nochmal, das sind jetzt leider alles negative Beispiele, war, dass ich äh, versuchte einen Nachtzug zu buchen, der zwar ein Zug in der Nacht war, aber nicht das, was wir damit verbinden, wo man liegen, entspannt schlafen etc. konnte, sondern ein normaler Zug der als äh, Nachtzug deklariert war. Also das war in jüngster Vergangenheit nicht so schön. Ich habe aber sehr viel Nachtzugerfahrung in meiner früheren Zeit. Ich glaube, ich bin so ein bisschen der Oldie in dieser Runde hier. Ich will Ihnen noch ein, ein lustiges Erlebnis schildern, wenn ich darf. Das ähm, ah, mhm. war in den frühen Jahren des Nachtzuges, also nicht den ganz frühen, es gibt den natürlich schon viel länger, wie wir ja wissen, aber nach der Wende zwischen Berlin und Prag wo wir mit einem Geschäftspartner unterwegs waren, wir unser Zimmer bezogen, also unser Abteil mhm. bezogen haben. Und der Schaffner uns Mockertassen aus der Metropa austeilte. Und wir haben da etwas unverständlich drauf geguckt und haben gesagt, wofür ist das da? Und dann sagt er, ja, es würden so Banden unterwegs sein, die nachts äh, von außen die Türe öffnen könnten mit dem Vierkant. Und um das zu verhindern, klemmte man diese Mockertasse zwischen Türklinke und dem Knebel. Und dann war das Bombenfest und man fuhr sicher wie in Abrahams Schoß. Also das fand ich auch sehr schön. Das ist sehr schön,
0: ist auch schon ein gutes Stichwort für unsere Diskussion, gleich Stichwort Improvisieren, nämlich man muss das gelegentlich vielleicht tun, wenn man mit dem Nachtzug fährt. Aber jetzt breite ich vielleicht erstmal im Kopf eine Europakarte hier aus. Und äh, Herr Müller, glaubt man den vielen Berichten, die mir so begegnen, über das Reisen mit dem Nachtzug, den vielen Blogs und Reiseangeboten, dann könnte man meinen, nachts ist wirklich die Hölle los auf den Schienen in Europa. Ist das so? Sind denn heute? mehr Nachtzüge unterwegs als, sagen wir mal, zu guten alten Interrail-Zeiten?
1: Nein, also den Zahn muss ich direkt jedem ziehen. Mhm. Heute sind nicht mehr Züge unterwegs als vor 20 oder 30 Jahren. Nach meinem Verständnis noch nicht mal mehr Züge als vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren. Das, was wir heute als Renaissance benennen, das ist eigentlich ein ganz zartes Pflänzchen. Und das lässt sich ganz einfach ablesen an dem Alter des Wagenmaterials. Also wenn Sie heute in einen Wagen einsteigen, der 30 oder 40 Jahre alt ist, naja, dann ist der selbstverständlich auch schon vor 30 oder 40 Jahren gefahren. Und alle Wagen, die in der Zeit verschrottet wurden, die sind weniger geworden. Also das Angebot ist weniger geworden und es gibt auch auf ihrer gerade ausgebreiteten Europakarte doch ganz, ganz bittere, weiße Flecken. Mhm. Also ähm, in ganz Spanien fährt heute kein Nachtzug mehr. Ähm, die Verbindungen nach Portugal äh, durch Spanien sind eingestellt. Ähm, ich habe es eben angesprochen, Früher gab es Züge aus Straßburg in den Süden Frankreichs, mit denen bin ich 2008, 2009 gefahren. Die gibt es jetzt nicht mehr. 2012 bin ich noch äh, quer rüber gefahren durch Frankreich von Marseille nach Bordeaux. Das gibt es auch nicht mehr. Jegliche Verbindungen in Richtung äh, Griechenland oder auch Serbien sind eingestellt. Also auf ihrer Karte, die da so ausgebreitet ist losgelöst von den Dingen, die, äh, sage ich mal, in den letzten zwei Jahren aus politischen Gründen eingestellt wurden, gibt es da aber auch im Kerneuropa einige weiße Flecken, die auch richtig wehtun. Hm.
0: Ist das so Common Sense in der Runde? Also Frau Lehnen oder Herr Euler, wie äh, dicht, ja. wie lückenhaft ist das Netz in Europa, da, speziell auch in Deutschland?
2: Lassen Sie mich nochmal vielleicht, bevor hm. wir zu dem Netz kommen, nochmal einige Informationen einblenden, die man so als Nutzer vielleicht nicht automatisch vor Augen hat. Wir haben ein großes Problem, was die Wirtschaftlichkeit dieser Verkehre angeht. Und diese Nachtzüge müssen, es gibt inzwischen Ausnahmen, aber mussten in der Vergangenheit eigenwirtschaftlich sein. Und das war keine einfache Übung. Deswegen ist das auch in vielen Ländern eingestellt worden. Denn wir brauchen einen speziellen Zug dafür. Also der fährt nur nachts, tagsüber steht er rum. Und muss dementsprechend aber sein Geld in der Nacht verdienen. Er hat eine Reisezeit und eine Reiseentfernung, die muss genau passen. Also darf nicht zu kurz sein, darf aber auch nicht zu lang sein. Und sie fahren normalerweise mit einem Zug in der Nacht. Also nicht wie im Tag, wo sie jede Stunde einen Verkehr haben, fahren sie in der Regel den Nachtzug einmal pro Richtung und das macht es natürlich auch schon seltener. Dann haben sie eine sehr komplexe Organisation. Europa ist klein, das heißt, wir haben viele Grenzübertritte und auch die müssen gemanagt werden, technisch. Aber auch teilweise, wo wir Grenzen haben, wo kontrolliert wird, muss auch das organisiert sein. Nicht zur Freude der Fahrgäste. Und äh, das Ganze verbunden damit, dass wir ja auch nur bestimmte Nutzergruppen haben, die genau darauf Lust haben. Und mhm. das macht es in Summe so schwierig. Aber nichtsdestotrotz, ich bin da komplett dabei, wir haben echte blinde Flecken und ich würde auch sagen, Iberische Halbinsel ist der ja, problematischste blinde Fleck, denn dort werden Nachtzüge gebaut, bei Talgo beispielsweise. Und auf der anderen Seite äh, fahren sehr, sehr viele Menschen ja dorthin in Urlaub und wir haben keinen attraktive Lösung. Das ist ein Geschäftsmodell, was fliegen könnte.
3: Ich stimme sowohl Frau Lehn wie auch Herrn Fahnmüller da absolut zu. Es ist so, dass es in Europa wirklich diese weißen, weißen Flecken gibt, wo es aktuell kein Angebot gibt. Gerade in Deutschland habe ich das Gefühl, dass diese Renaissance, von der immer gesprochen wird, vor allen Dingen auch im medialen Bereich ist. Das heißt, es gibt wirklich eine Aufmerksamkeit. Züge gelten oder sind auch im Allgemeinen nachhaltiger als zum Beispiel das Flugzeug. Und ich glaube, dass schon viele Menschen auch den Wunsch haben, nachhaltig in den Urlaub zu reisen. Und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen dieser Begriff der Renaissance, der Nachtzüge in den letzten Jahren, weil einfach auch der Wunsch medial da war, dass ein Angebot geschaffen wird. In der Realität sieht es schon so aus, dass es ein paar neue Angebote gibt. Kürzlich wurde beispielsweise ein privater Anbieter ähm, ja, dafür gefeiert, dass er die Verbindung von Berlin nach Brüssel und Amsterdam aufgenommen hat. Das sind dann neue Verbindungen. Trotzdem muss man sagen, das sind wirklich äh, die eben angesprochenen zarten Pflänzchen, die da langsam wieder aufkommen. Wir sind, äh, glaube ich, schon noch ein ganzes Stück weit weg von dem Angeboten früherer Zeiten.
1: Die Renaissance ist auf medialer Seite. Und sie ist in Teilen auch auf der Nachfrageseite. Also vergessen wir nicht, dass die Deutsche Bahn ihre Nachtzüge in den mittleren Zehnerjahren ja aus den genau von Frau Lehnen angesprochenen Wirtschaftlichkeitsgründen eingestellt hat. Und zu der Zeit äh, auch deshalb, weil die Nachfrage eben in der Form nicht da war. Das kann man jetzt hinterfragen, ob das äh, rückblickend die richtige strategische Entscheidung war. Aber ähm, ich erinnere mich auch daran, dass ich durchaus in den Nuller oder in den Jahren in schlecht gebuchten Nachtzügen gefahren bin. Und das bricht dann natürlich äh, diesen Zügen wirklich das Genick. Also wenn all das passt, was Frau Lehnen anspricht und dann fährt ihr Zug aber mit einer Belegung von 30 oder 50 Prozent, äh, dann... Äh, klappt das natürlich wieder wirtschaftlich nicht.
0: SWR 2, Sie hören das Forum heute zum Thema Nachtzüge. Achtsam auf der Schiene, wie erklärt sich der Boom mit dem Bahnblogger Lennart Fahnenmüller, mit Tim Euler von nachtzugurlaub.de und mit der Unternehmensberaterin Maria Lehnen. Ja, achtsam auf der Schiene, so haben wir die Sendung ganz bewusst genannt, weil das Reisen mit dem Nachtzug eben eine ganz bewusste Entscheidung ist für die Langsamkeit, für das Reisen und nicht nur für das Ankommen. Herr Euler, Sie haben das eben schon angedeutet, so aus Ihrer Erfahrung mit Ihrer Website. Warum spricht das offenbar viele Menschen an und was sind es für Menschen, die sich für so eine Reise entscheiden? Ja, ich glaube, aus meiner Erfahrung heraus, ich habe für natürlich auch viele Gespräche mit, mit
3: Kundinnen und Kunden und Webseitenbesuchern und auch mit Freunden. Und ich habe immer das Gefühl, ganz viele Menschen haben total positive Erinnerungen an Nachtzüge. Das ist wirklich ein Fortbewegungsmittel, was aus meiner Sicht romantisiert wird. Ähm, zum einen gibt es da die, sage ich mal, antike oder historische Vorstellung von Mord in Ori im Orient Express oh, mit einem luxuriösen Zug, der praktisch ein Luxushotel auf Gleisen ist. Und das andere, was man auch nicht unterschätzen ist darf, ist, dass ganz viele Menschen in ihrer Kindheit in den Urlaub gefahren sind mit Nachtzügen. Also ich kenne ganz viele Menschen in Hamburg zum Beispiel, die früher als Kinder in den Skiurlaub gefahren sind mit dem Nachtzug und die das wirklich ganz, ganz toll fanden, da abends in Hamburg einzuschlafen, morgens aufzuwachen, die ganze Familie in einem Abteil. Und ich glaube, dass das wirklich ein sehr emotionalisierendes Fortbewegungsmittel ist. Dann hat es immer noch so ein bisschen den Charakter von einem Abenteuer, und ich glaube, dass, dass viele Menschen da sind, die auch schon die Reise zum Urlaubsort so ein bisschen als, ja, als Teil der Reise mehr wahrnehmen und nicht möglichst schnell irgendwo hinkommen wollen, sondern wirklich auch schon da etwas erleben wollen, vielleicht auch mit Menschen mehr in Austausch kommen wollen, Gespräche führen wollen. Und ich glaube, dass da der, der Nachtzug wirklich äh, Möglichkeiten bietet, die andere
0: Reisemittel so nicht mehr bieten. Erfahren Müller, was ist eigentlich so toll am Nachtzug fahren? Könnte man ja auch umgekehrt fragen. Was erlebt man da, wenn man diese langen Strecken mit dem Zug fährt? Das ist ja dunkel, man sieht nichts. Die meiste Zeit verschläft man, das ist ja eigentlich auch das Konzept.
1: Ja, erstmal möchte ich wirklich eine Lanze für den Nachtzug aus Familiensicht brechen. Ja. Ich finde, man hat im Nachtzug ziemlich viel Platz. Also wenn ich wirklich an so ein Ligaabteil denke und ich vergleiche das mal wirklich mit den Verkehrsmitteln, zu denen der Nachtzug in, der Kon in Konkurrenz steht, dann habe ich da einfach mehr Platz als im Flieger und ich habe sowieso mehr Platz als im Auto. Und noch dazu ist es so, dass die Reise ja einfach weitergeht, wenn ich mich um irgendwas kümmern muss. Also wenn mein Kind essen möchte oder wenn ich mein Kind wickeln möchte oder Zähne putzen schlafen. Die Reise geht einfach sozusagen von alleine weiter. Ich mhm. muss nicht irgendwie wie mittendrin zum Gate gehen oder auf eine Raststätte rausfahren oder Sonstiges. Und dieses langsame aber immer weitergehen und dabei doch eben auf die eigenen Bedürfnisse schauen können, das macht den Nachtzug eigentlich attraktiv und das macht für mich auch die Langstrecke über den Nachtzug hinaus attraktiv.
0: Und ist das, Frau Lehnen, würden Sie sagen, auch so ein Generationending, wie Herr Euler vorhin äh, angedeutet hat? Also die Interrailer von damals kommen in die Jahre, die Mitleifer erinnern sich vielleicht an vergangene schöne Zeiten und wollen das eben weitergeben an die eigenen Kinder?
2: Das mhm. ist bestimmt ein Aspekt, der auch eine Rolle spielt. Ich erlebe aber auch bei meinen Kindern und der Generation der jetzt so zwischen 25 und 35 Jährigen, dass die ungeheuer gerne mit dem Zug reisen. Viel lieber, als wir das vielleicht früher in dem Alter getan haben. Und das auch durchaus eine Gruppe ist, die ein hohes Interesse, auch wenn sie als Single reisen oder in Gruppen, die sind ja mit Freunden dann teilweise unterwegs, dann in Gruppen durch Europa reisen und die auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken sehr stark auch mitleben. Und das ist aus meiner Sicht äh, durchaus auch eine Reisegruppe, auf die man stärker abzielen sollte. Die Familien haben wir jetzt mehrfach betont, das ist klar. Geschäftsreisende sind schwierig, aber teilweise erschließbar. Auch hier sehe ich Luft nach oben. Aber die jungen Menschen, die auch vielleicht noch nicht ganz so empfindlich sind, wenn es mal ruckelt und mal schüttelt und wenn es mal draußen laut wird, das ist eine Zielgruppe aus meiner Sicht, äh, die wir vielleicht noch viel zu wenig im Fokus haben, die natürlich auch sehr preissensibel sind. Das ist äh, ein Thema, was man natürlich auch bedienen muss. Und der Nachtzug ist leider oftmals nicht günstiger als der Flieger. Ja, gute Frage. Ist Nachtzugreisen teuer? Das kommt ein bisschen drauf an. Aber im Schnitt gibt es Untersuchungen, dass oftmals die Flüge noch günstiger sind. Hat sich jetzt ein bisschen nach Corona verändert. Es sind ja auch viele Flugrelationen äh, ausgedünnt. Dadurch ist es in Summe teurer geworden, aber der Nachtzug ist an sich nicht die günstige Alternative zum Fliegen. Das wäre ein falscher Ansatz, gerade weil er auch in der Erstellung des Produktes Nachtzugerlebnis einfach sehr teuer ist. Ja.
0: Herr Euler, ich war gestern mal auf Ihrer Webseite und habe mal so eine Art äh, Selbstversuch unternommen. wollte von Karlsruhe nach Prag. Das ist, <lacht> finde ich, eine sehr schöne Verbindung. Hab habe sechs Wochen Vorlauf mal so angegeben. Äh, an den Tagen sogar flexibel. Das sind natürlich allerdings die wenigsten, könnte ich mir vorstellen. Zwei Personen von Karlsruhe nach Prag und zurück im Zweier-Schlafwagen. Ich kam im günstigsten Fall auf 720 Euro. Ist das realistisch? Also mit dem Auto, so Pi mal Daumen, kam ich da auf rund 250
3: Euro. Das ist leider in Teilen realistisch, muss man sagen. Es gibt, wie eben auch schon mehrfach in der Runde angesprochen wurde, ein begrenztes Angebot und begrenzte Kapazität. Und man muss sagen, die Preise sind da eben teilweise höher. Häufig ist es so, dass man je früher man bucht, dann doch noch etwas sparen kann. Und es gibt ja auch verschiedene Klassen. Es gibt ja den klassischen Sitzwagen, dann den Liegewagen und den Schlafwagen. Aber ich stimme Frau Lehnen da vollkommen zu. Also der Flieger ist häufig günstiger, das muss man leider so sagen. Wobei, wenn die Billigflieger alle ihre Flugzeuge mit Passagieren vollmachen würden, die nur 9,90 Euro zahlen würden, würden sie auch nicht überleben. Sondern der Durchschnittspreis beim Fliegen wird, glaube ich, immer so ein bisschen von Passagieren unterschätzt. Mhm. Weil dann kommt doch nochmal Gepäck dazu oder der Service oder der Service dazu und dann ist es natürlich auch schwer, wenn das andere Verkehrsmittel wie zum Beispiel der Nachtzug generell schon ein bisschen teurer ist, dagegen zu konkurrieren.
2: Ich möchte vielleicht an der Stelle nochmal sagen, Ihre Rechnung mit dem Auto war natürlich ohne das Investment in das Auto und alle Steuern und Abgaben, die Sie haben, das ist dann wirklich nur rein. Das, was wir Grenzkosten nennen, also der Sprit. Das ist richtig.
1: Wir haben letztes Jahr für ein Viererabteil erste Klasse in Frankreich als Familie um die 200 Euro bezahlt. Mit vier Personen von Paris eben bis nach Südfrankreich. Und das ist auch so ungefähr der Preis oder noch darunter in Kroatien zum Beispiel können sie auch durchaus einen Liegeplatz von Zagreb nach Split für 30 Euro bekommen. Also da ist es tatsächlich so, dass Angebot und Nachfrage ein Stück weit den Preis regelt. Das ist aber auch nicht schlimm, weil wir ja in Deutschland die DB haben, die mit ihren Sparpreisen eigentlich ziemlich weit in die Nachbarländer reinragt. Also wäre es umgekehrt, wäre es wäre es schlimmer, ja. Also mit einem französischen Sparpreis kommen sie eben nicht ohne weiteres noch halb oder ganz quer durch Deutschland, aber mit einem DB-Sparpreis kommen sie eben bis nach Paris oder bis nach Wien, bis nach Zagreb und können dann dort in den Nachtzug steigen. Also eigentlich ist das eine ganz gute Kombi. Das ist jetzt in dieser hanseatischen Runde natürlich ein bisschen die Hardcore-Empfehlung, zu sagen, fahrt erst mal acht oder zehn Stunden nach Paris oder nach Mailand oder nach Wien und legt euch dann in den Nachtzug. Aber Sie, Herr Papsch, im SWR-Raum, da ist es vielleicht äh, nicht so aus der Welt.
0: Mhm. Naja, andererseits ist meine Beobachtung doch, wenn ich mit dem Nachtzug reisen will, muss ich erstmal eine relativ weite Anfahrt auf mich nehmen. Gerade äh, Berlin, Hamburg und so weiter sind schon große Drehkreuze, ist mein Eindruck. Was ich mich da wieder gefragt habe, ist das so ein klassisches Ding für Städter? In der Provinz halten die Nachtzüge halt nicht.
2: Naja, das gilt ja grundsätzlich, dass dort, wo ich gebündelte Verkehre habe, das gilt auch für den Flugverkehr. Der ist nicht in seltensten Fällen auf dem Land, sondern in der Regel in zumindest der Nähe von großen Metropolen. Und äh, das gilt natürlich für den Nachtzug auch, gilt auch für den Tagzug. Ein ICE hält auch nicht irgendwo, ähm, wo keine Fahrgäste in großen Mengen zusteigen. Also es ist, es ist ein gebündelter Verkehr. Und insofern finde ich das jetzt gar nicht das entscheidende Problem, was ich schwieriger finde, ist die Tatsache, dass ich zu wenig den Nachtzug mit anderen Verkehrsformen so kombinieren kann, dass ich durchgängige Transportwege organisieren kann. Mhm. Das ist meines Erachtens ein ganz großes Defizit. Oder dass es keine Pauschalreisen oder kaum Pauschalreisen gibt die den Nachtzug integrieren in die Gesamtfahrt. Das würde vielen, die jetzt nicht unbedingt das Abenteuer suchen, wir haben ja eben uns schon darauf geeinigt, dass Nachtzugfahren auch ein bisschen Abenteuer ist und äh, das auch bleiben soll mit Geheimtipps etc. Aber äh, wenn man sagt, man zieht es in die Mitte der Gesellschaft, dann muss es eben auch einfacher zu nutzen sein und dann muss es einfacher möglich sein zu sagen, ja, jetzt nimmst du hier mal die äh, Regionalbahn von da nach da und dann steigst du da und da um und da und da geht's dann weiter und hier ist dann noch ein Übergang etc. Mhm. Und genau das fehlt bei den Nachtzügen. Es fehlt eine durchgängige Buchbarkeit auch mit anderen Zügen und äh, mit anderen Verkehrsmitteln. Wenn uns das gelingen würde, dann glaube ich, hätten wir auch noch mal eine deutlich stärkere Nachfrage. Denn das Interesse, das haben wir ja mehrmals gesagt, ist durchaus groß äh, an den Nachtzügen.
3: Ich denke auch. Und ich, was ich dann noch ergänzen möchte, in Gesprächen mit Besuchern meiner Seite stelle ich auch immer wieder fest, es gibt eine Sorge vor dem Wechsel von Tagzug auf Nachtzug. Ähm, das ist einfach etwas, in Deutschland ist das Thema allgegenwärtig, dass die Bahn unpünktlich ist. Und es ist natürlich eine Herausforderung, wenn man weiß, es fährt nur einen Nachtzug äh, in die Richtung am Tag. Wenn man den dann abends verpasst, muss man sehr frühzeitig planen, damit man, falls der Tagzug ausfällt, dann auch wirklich den Nachtzug entsprechend erwischt. Und das ist etwas, was ich immer wieder feststelle, was Reisenden Sorgen
1: macht. Ich, ich möchte das, das ein bisschen widersprechen, wenn ich darf. Ich finde, der Nachtzug ist nicht zu wenig in der Fläche. Ich finde, der Nachtzug ist eigentlich ein Verkehrsmittel, das richtig stark ist in der Fläche. Also der Nachtzug, der von Hamburg nach Süden fährt, der hält äh, alleine bis Hannover noch dreimal unterwegs äh, in Ort, wie Pferden oder Nienburg oder in Süddeutschland, in Freiburg im Breisgau, in Offenburg, mhm. in Karlsruhe und das sind alles Städte, die an den Flugverkehr nicht in der Form angebunden sind und noch dazu kommt ja durch seine begrenzte Geschwindigkeit, es ist ja eben kein ICE, Benutzt der Nachtzug zum Beispiel in Italien oder in Frankreich keine Hochgeschwindigkeitsstrecken und kann deswegen auch mit überschaubarem Aufwand verschiedene Orte bedienen. Also wenn es richtig gemacht wird, dann kann der Nachtzug wirklich in der Fläche richtig viel bringen. Und eben das, was Frau Lehnen angesprochen hat, wenn es jetzt wirklich so ist, dass ich am Ort A, der nicht vom Nachtzug angebunden ist, einen Intercity oder einen Regionalexpress nehmen kann, zu meinem Nachtzug einen garantierten Übergang habe und dann vielleicht am Urlaubsort in einem kleinen Badeort aussteigen kann und direkt am Ziel bin, dann ist es ja unglaublich attraktiv. Aber dieses Scharnier vom Tag zum Nachtzug, das hat Frau Lehnen eigentlich auf den Punkt gebracht, das ist es, was fehlt. Ansonsten kann der Nachtzug für die Fläche viel mehr als das Flugzeug
0: ich fand das Bild eben sehr schön, was Sie gebraucht haben, Frau Lehn. Der Nachtzug ist noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Herr Euler, ist das auch Ihr Eindruck?
3: Ja, also ich glaube schon, dass aktuell sehr viele Menschen über Nachtzüge sprechen. Dass, dass es schon so ist, dass das wieder, sage ich mal, überhaupt ins Mindset der Menschen gekommen ist, dass es den gibt, weil ich habe den Eindruck, bei ganz vielen Menschen war in den letzten Jahren der Nachtzug wirklich tot und es wurde gar nicht in Erwägung gezogen, den Nachtzug zu nutzen, sondern es gab immer nur das eigene Auto oder das Flugzeug und ich habe schon das Gefühl, dass das langsam zurückkommt. Ich glaube, dass man das aber noch stärken kann und dass man da noch mehr tun kann um ihn äh, in die Mitte der Gesellschaft wieder zu, ja, zu bekommen und auch die nur Vorteile des Nachtzugs herauszustellen äh, und zum Beispiel auch das Thema Nachhaltigkeit dort mit einzubringen, weil ich glaube, das ist wirklich ein großes Potenzial des Nachtzugs.
2: Wir haben natürlich ein kleines Problem, denn äh, die Nachtzüge sind ja auch nicht übers Jahr hinweg gleichermaßen ausgelastet. Und wenn wir sagen, sie spielen eine große Rolle ähm, im Ferien- und Tourismusverkehr, dann ist ja schon naheliegend, dass sie in den Zeiten, wo man üblicherweise eben nicht in Urlaub fährt, dann auch nicht genutzt sind oder kaum genutzt sind. Und dafür brauchst es dann auch Lösungen. Also ich glaube, dass das Gesamtkonzept Nachtzug, wo die Züge selbst auch sehr teuer sind und wir viel zu wenig haben, aus den genannten Gründen, dass man da Konzepte braucht, wie man was man damit tun kann. Wir haben in der Vergangenheit mal ausprobiert, Nachtzüge als Hotelzüge dort einzusetzen, wo beispielsweise große Messen sind, die typischerweise dann sind, wenn die Leute nicht so viel in Urlaub fahren, hätte man Verwendung für. Es ist aber so viel Eisenbahninfrastruktur abgebaut worden, dass man quasi gar keine Gleise mehr übrig hat, wo man den Nachtzug stehen haben könnte. Und solche Probleme treten auf. Und wenn man aber Nachtzug neu denkt, ganzheitlich denkt, gibt es eine Menge auch an neuen Optionen, beispielsweise auch mit Fahrradreisenden, die ja auch immer mehr zunehmen, wenn man sagt, nicht nur ein Autoreisezug, der nachts fährt, sondern ein Fahrradreisezug, der nachts fährt und möglicherweise damit den äh, vielen, die mit dem Fahrrad wandernd unterwegs sind, ob alt oder jung, da eine Möglichkeit bieten, ein günstiges Hotel zu haben mhm. und das durchaus in nicht den super dicken Städten, sondern eben auch in den Nebenzentren, nennen wir das ja gerne.
1: Ich möchte es mit der Mitte der Gesellschaft nochmal aufgreifen, weil ich finde es frappierend, dass das in anderen Ländern ja anders ist. Also in Finnland zum Beispiel ist der Nachtzug absolut in der Mitte der Gesellschaft äh, verankert. In äh, Schweden, in Norwegen, in Großbritannien hat es eine große Tradition, die Nachtzüge nach Schottland und äh, nach äh, Westengland. Auch in Frankreich, da heißen diese Züge Train d'équilibre äh, de territoire. Also Züge des territorialen Gleichgewichts, die eigentlich genau dafür da sind, die Menschen an den Ecken des Landes, die eben nicht mal eben im TGV nach Paris fahren können, dann eben doch attraktiv dorthin zu bringen, so dass sie zu einer vernünftigen Zeit und auch eigentlich zeitlich effizient, weil sie ja die Nacht schlafend verbringen, dort sein können. Also zum Beispiel aus Toulouse nach Paris. Das heißt, Dafür gibt es eigentlich Rezepte. Interessanterweise passiert es aber im Moment überall da, wo in gewisser Form da ein staatlicher Eingriff erfolgt. Also in den skandinavischen Ländern oder in Finnland oder auch in Frankreich sind diese Züge sozusagen bestellt. Das heißt, sie sind in irgendeiner Form subventioniert oder in Schweden und in Norwegen wird sogar das Rollmaterial einfach vom Staat gestellt. Und dann gibt es einen Betreiber, der diesen Nachtzug für die Zeit X betreiben darf. Das ist so ein bisschen die Frage für mich, wenn wir darüber reden, den Nachtzug in die Mitte der Gesellschaft zu bringen und wir auch darüber reden, dass der Nachtzug vielleicht nicht außerhalb der Urlaubszeit jeden Tag voll ausgelastet ist dann müssen wir darüber sprechen, ob wir vielleicht da von anderen Ländern was lernen können.
0: Das ist jetzt natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben bisher davon gesprochen, was haben wir Reisende, wir Kunden vom Nachtzug fahren, aber was haben die Betreiber davon? Ja? Frau Lehnen, lohnt sich das überhaupt für Bahnbetreiber? In Deutschland gibt es keine eigenen Nachtzüge mehr. 2016, glaube ich, abgeschafft. Die alten Bestände sind von anderen Ländern teils aufgekauft worden und fahren sozusagen unter anderem Logo jetzt wieder durch Deutschland. Können sich das die Bahnbetreiber überhaupt leisten wollen, die das den Nachtzug in die Mitte der Gesellschaft zu bringen?
2: Ja, das ist total spannend, weil äh, in Deutschland ist es aufgegeben worden und die Österreicher haben es zu ihrem Markenzeichen, sage ich mal, gemacht, dass sie ein europäisches Nachtzugsystem auch haben, da auch sehr viel mehr Wert drauf legen und diese Nische Bestmöglich ausgebaut und ich habe gerade vor kurzem gelesen, dass die ÖBB sehr stolz berichtet hat, dass ihre Nachtzugsparte erstmalig wirklich schwarze Zahlen schreibt. Mhm. Also ganz offensichtlich, wenn man es richtig gut macht, wenn man ein Netz betreibt, wenn man auch moderne Züge hat. Die ÖBB setzt auch sehr stark, Also ist die österreichische Bundesbahn, auf äh, hochwertige Zugausgestaltung. Also jetzt nicht nur diese Wagen, wo man mit sechs Leuten die Liegesitze ausklappen kann und dann die Füße des Mitreisenden in der Nase hat, sondern wo man tatsächlich wie in einem Hotel fahren kann. Das scheint mit entsprechendem langen Atem zu funktionieren. Aber ich sehe auch, dass es ein stärkeres Segment gibt, wo es eine Bezuschussung durch den Staat, die, die Länder äh, gibt. Das haben wir gerade schon gehört, in Skandinavien ist das üblich, dass wie bei uns im Nahverkehr Verkehre ausgeschrieben werden. Das äh, ist ja auch nach EU für Subventionen notwendig, dass äh, da alle Beteiligten die gleichen Chancen haben und dann äh, bestimmte Strecken ausgeschrieben werden. Und derjenige, der das beste Konzept hat oder wahlweise den wenigsten Zuschuss für sein Konzept braucht, bekommt den Zuschlag. Und ich glaube, diese Art der Verkehre, die werden nochmal deutlich zunehmen. Und wenn dann noch ein bisschen Ordnungspolitik dazukommt, dass Fliegen an sich teurer wird, CO2-Bepreisung da schon stärker reinwirkt auch, dann kann das sehr wohl auch nochmal deutlich stärker frequentiert werden, als wir es heute erleben.
1: Wir müssen uns ja auch vorstellen, jetzt ist eigentlich das allermeiste Rollmaterial, was wir haben, abgerockt. Das heißt, wenn wir jetzt mehr Züge wollen, wenn wir jetzt wirklich eine Renaissance auf Angebotsseite wollen, dann braucht es neue Fahrzeuge und diese Fahrzeuge müssen sie für eine Nutzungsdauer von ungefähr 30 Jahren auslegen. Und jetzt hat die italienische Bahn diesen Sommer gerade bekannt gegeben, dass sie Fahrzeuge beschafft. Da kann man ungefähr... Ablesen, dass so ein Preisschild für so einen Nachtzugwagen nicht unter zwei Millionen Euro liegt. Und das Geld muss natürlich erstmal jemand in die Hand nehmen. Und das geht nur, wenn das Vertrauen da ist, über die Lebensdauer dieser Fahrzeuge das Geld auch damit wieder reinzuholen. Also wir sind ja nicht an einem Punkt, wo wir irgendwie Kleinigkeiten kaufen, sondern hier müssen ja komplett neue Züge gekauft werden. Und dafür braucht es diese Sicherheit. Und äh, diese Sicherheit gibt es eben dann, Frau Lehnen hat es angesprochen, wenn es Verkehrsverträge gibt. Sprich, wenn die Betreiber garantiert wissen, ich darf für den Zeitraum X mit meinem Fahrzeug diesen Zug fahren. Wenn es Ideen gibt, was nach Ende des Verkehrsvertrags damit passiert, ist auch bei uns im Nahverkehrsstandard, dass es äh, Übernahmegarantien gibt für die Fahrzeuge äh, von staatlicher Seite, dass man sagt, die gehen dann an den nächsten Betreiber über. Und eben, dass auch das Marktumfeld gleichbleibend oder besser wird. Also ich habe da Franz Timmermans im Ohr, der Ende letzten Jahres oder im September letzten Jahres sagte, wenn die europäischen Bahnen nicht endlich ein gemeinsames Buchungsportal auf die Beine stellen bis Ende 2022, dann wird die EU das in die Hand nehmen. Ja, es ist nichts passiert. Ja, wir stehen immer noch da an der gleichen Stelle und solange wie dieses Marktumfeld eigentlich nicht freundlicher ist für die Nachtzüge oder zumindest garantiert gleichbleibend ist über den Zeitraum von der Lebensdauer von Fahrzeugen, sehe ich da nicht den großen Sprung nach oben von alleine. Wir
2: Sorry. brauchen aber auch Unternehmer. Also wir brauchen die großen Staatsbahnen. Es ist kein Wunder, dass die Deutsche Bahn, die ganz andere äh, Themen und Kerngeschäft hat, da das aufgegeben hat, weil es nicht zu ihrem Geschäftsmodell mehr passte. Es gibt ja diverse auch Startups, die versuchen, dieses Geschäft wieder attraktiv zu machen. Das ist viel Idealismus teilweise, aber auch sehr viele sehr gute Ideen, mit neuen Geschäftsansätzen äh, das System zu beleben. Und ich sehe hier durchaus auch Potenzial, äh, dass im sogenannten Open Access, also äh, ich sag mal, es ist ja gar nicht Wettbewerb zu den klassischen Bahnen, sondern auf der öffentlichen Infrastruktur auch mit solchen Angeboten Nachtzüge zu betreiben. Nachtzüge sind ein besonderes Geschäft und die müssen besonders betrachtet und beackert werden, beworben werden. Und sie müssen, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, mhm. integriert in die bestehenden Buchungssysteme werden. Ne?
0: Eine Frage habe ich noch. Was verändert der Klimawandel? Also Länder wie Österreich, Frankreich, Italien, es kam eben schon teilweise zur Sprache, wollen angesichts der Erderwärmung jeweils dreistellige Millionensummen in die Modernisierung ihrer betagten Nachtflotte investieren. Wird sich das auszahlen Ihrer Meinung nach?
3: Ja, ich meine, in Frankreich sieht man ja beispielsweise, wenn ich wenn richtig ich informiert bin, sind dort ja zum Beispiel Kurzstreckenflüge schon verboten oder sind dabei, verboten zu werden und man sieht natürlich auch, dass da etwas passieren muss, weil ich glaube, wenn man sich die Luftfahrt heute anschaut, realistisch betrachtet ist es so, dass auf Jahrzehnte hinweg die Luftfahrt nicht nachhaltig werden kann, weil es einfach sehr komplex ist, Flugzeuge wirklich nachhaltig zu konzipieren. Das ist eine Herausforderung. Ich glaube, dass Nachtzüge ein Nischenprodukt sein kann, was zu einem kleinen Teil zum Klimaschutz beiträgt. Wir diskutieren in Deutschland, wenn es um Klimaschutz und Nachhaltigkeit geht, aktuell immer sehr viel über Verbote. Nach der ganzen Diskussion jetzt auch, man sieht ja, was für positive Emotionen der Nachtzug auch schaffen kann. Und ich glaube, dass der Umstieg vom Flugzeug auf den Nachtzug für viele auch mal sozusagen gedanklich ein wegbringt von einem Verzicht hin dazu, hey, Umweltschutz und Nachhaltigkeit kann auch cool sein. Es kann auch ein Erlebnis sein, dann mit dem Nachtzug zu reisen. Diesen Aspekt muss man einfach auch mal betonen, dass es wirklich ein, eine Art der Fortbewegung sein kann, die ein Erlebnis schafft und die uns auch so ein Stück weit, sage ich mal, versöhnt mit der
0: Nachhaltigkeit, wo viele Menschen aktuell nur Verzicht und Einschränkungen sehen. Der Bahnblogger Sebastian Wilken befürchtet, dass die Nachtzugangebote Opfer ihres eigenen Erfolgs werden könnten. Denn wer nicht Wochen und sogar Monate lang im Voraus bucht, kriegt gar keinen freien Platz mehr und steigt dann doch wieder entnervt in, ins Flugzeug oder ins Auto. Was brauchen wir da an Veränderung, Pauline?
2: Also das, das Wichtigste, was wir brauchen, ist Rollmaterial. Und das muss so flexibel sein, dass ich es im Zweifel auch für unterschiedliche Dinge Tag, Nacht nutzen kann. Da gibt es schon einige Konzepte und Ideen. Das Zweite ist, ich muss versuchen, das teure Traktionsfahrzeug, also die Lok, hätten wir mhm. früher gesagt, von den Reisezügen zu trennen. Dann kann ich nämlich das tun, was ich vorhin gesagt habe. Ich kann auch den Nachtzug mal anders einsetzen, wenn ich möchte. Also nicht wie ein ICE, um mhm. das mal vielleicht zu erklären, der ja ein durchgehender Zug ist und den man äh, nicht so selbstverständlich trennen kann. Ein Zug, der, wie wir ihn von früher kennen, eine Lok hat vorne und äh, Wagen dahinter. Damit habe ich auch die Kostenpositionen schon mal ein bisschen und die Risiken, die dann auch beim Investment in einen solchen Zug habe, so etwas minimiert. Also das mhm. sind verschiedene Konzepte, die es gibt, wo es verschiedene Player braucht, die aber durchaus da auch in Einzelbereichen sehr gute Geschäfte machen können. Sind das Ideen, die aufgehen könnten, Herr
0: Van
1: Müller? Ja, absolut. Und ich möchte nochmal das mhm. unterstreichen, was Frau Lehnen sagte bezüglich des Unternehmergeistes. Also es gibt einen schwedischen Betreiber, Snell Target heißt der. Die haben genau das, also die haben mehr oder weniger europaweit nutzbare Nachtzugwagen. Und die fahren damit im Sommer von Berlin nach Stockholm teilweise täglich. Und im Winter fahren sie damit von Malmö bis nach Innsbruck. Und bringen die schwedischen Skiurlauber in die Alpen. Und äh, zwischendrin fahren sie noch nach Mittelschweden äh, so Wanderernachtzüge. In Schweden kann man ja problemlos ein oder zwei Nächte durchs Land fahren. Das ist eben so, ne? die nutzen ihr Rollmaterial vielfältig. Aber um diese Nachfrage nicht abzuwürgen, braucht es in dieser Mangelwirtschaft, wo wir sie jetzt haben, auch einen anderen Servicebegriff. Also da nehme ich auch ein Stück weit die Betreiber und gerade auch die großen Betreiber in die Pflicht. Es ist jetzt aktuell so, dass manchmal ein Wagen ausfällt und dann statt eines Schlafwagens ein Sitzwagen kommt. Und das ist nicht damit getan, egal ob es die Familie ist oder die Businessreisende, es ist nicht damit getan, den Leuten dann zu sagen, ja, tut uns leid, wir bezahlen Ihnen 100 Euro für das Downgrade. Sondern wenn der Nachtzug dieses Hotel auf Schienen sein soll, dann muss auch der Service stimmen. Dann muss es so sein, wenn der Nachtzug nicht in der gewohnten Qualität kommt, dass dann eben ein Hotel bereitgestellt wird, dass die Zuverlässigkeit hochkommt, dass wir auch wieder Flotten bekommen, die die Reserven haben. Bei aller operativen Komplexität, was Frau Lehnen angesprochen hat, das ist nicht günstig für die Betreiber, aber im Moment ist die Nachfrage eigentlich so stark, dass wir da auch auf Service-Seite durchaus noch besser werden können und den Anspruch auch haben sollten.
0: Ja, Herr Euler, ich kann mir vorstellen, das kriegen Sie auch regelmäßig von Ihren Kunden zu hören, oder?
3: In der Tat, ja. Mhm. Ich kriege äh, zig Kundenanfragen pro Woche und genau solche Themen höre ich dann natürlich auch, die ich auch vollkommen nachvollziehen kann. Und ich glaube äh, auch, dass wir auch zum Beispiel die Startups, die eben angesprochen wurden, da als Chance sehen können. Denn die haben die Möglichkeit, unternehmerisch agil zu sein und auch mal eigene Dinge auszuprobieren, zu testen. European Sleeper, ein Startup-Unternehmen, hat zum Beispiel ein Crowdfunding gemacht und damit wirklich eine, eine beträchtliche Summe an Geld eingesammelt, um den Betrieb starten zu können. Und ich glaube, dass diese unternehmerische Agilität ganz wichtig ist, die dann zum Beispiel staatlichen Betreibern manchmal schwer fällt. Und ich glaube, dass da sehr viel Potenzial noch drinsteckt, um das Ganze auch äh, jünger und dynamischer zu gestalten und auch attraktiver im Endeffekt für die
0: Kunden. Warum boomen Nachtzüge? Das haben wir in diesem SWR2-Forum gefragt. Wir haben viel über den Ausbau von Netzen, über die Betreiber, über die Bedürfnisse geredet, die wir als Kunden haben, auch von weißen Flecken auf der Landkarte. Wir sind am Schluss dieser Sendung. Vielleicht Frage in die Runde, jetzt darf noch jeder eine, der ja, schönsten Strecken nennen. Wer will anfangen? Frau Lehnen vielleicht, ganz kurz.
2: Okay, ich habe für mich äh, Süddeutschland erkannt, mhm. ich aus Hamburg kommt und habe festgestellt, dass es da sehr, sehr schöne Strecken gibt, auch gerade über ähm, die Alpen hinweg und äh, habe mir das fest vorgenommen für die nächste <lacht> Fahrt. <lacht> Herr Euler.
3: Meine Lieblingsstrecke liegt tatsächlich noch vor mir, die habe ich noch nicht gebucht, aber ich möchte gerne einen der zwei Nachzüge buchen, die es jetzt gibt, von Hamburg nach Skandinavien, nämlich via Dänemark bis nach Stockholm hoch in Schweden. Das ist tatsächlich ein Traum von mir, dass ich die Strecke nochmal abfahren möchte und hoffe, das nächstes Jahr realisieren zu können.
0: So, jetzt fehlt noch der Osten und der Westen,
3: Herr
1: Fahnmüller. Oh, mit Osten oder Westen ja. haben Sie jetzt natürlich ein Statement gesetzt. Meine persönliche Traumstrecke und ich glaube, es ist eine der Traumstrecken, ist die Strecke nach Sizilien, mhm. weil das die letzte Stelle in Europa ist, wo der Zug tatsächlich aufs Schiff verladen wird und der Zug, der äh, so um die Mittagszeit auf Sizilien ist, der wird man dann praktisch zur Frühstückszeit um acht oder um neun auf die Fähre verladen. Das ist für mich einfach eine absolut besondere Strecke, Sie ist gut bezahlbar ab Mailand oder ab Rom und äh, die darf aus meiner Sicht bei den schönsten Strecken nicht ungenannt bleiben.
0: Achtsam auf der Schiene, warum boomen Nachtzüge? Das war das Thema heute im SWR 2 Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Tim Euler, Betreiber des Internetportals nachtzugurlaub.de, Maria Lehnen, Bahnexpertin, Unternehmensberaterin in Hamburg und Lennart Fahnmüller, Blogger und Nachtzugliebhaber, auch er in Hamburg. Danke für Ihre Argumente und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch. Tschüss.